0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu einer ganz tollen neuen Podcast-Folge. Und heute nehmen wir mal ein Thema, was nicht ganz so tief geht, aber womit sich vielleicht jeder von euch doch irgendwie identifizieren kann. Denn mit Ärzten haben wir alle wahrscheinlich schon einiges an Erfahrungen gemacht. Und genau darum geht es in dieser heutigen Podcast-Folge. Es ist vielleicht ein bisschen kritisch, aber vielleicht regt es euch auch ein bisschen zum Nachdenken an. Also dann, bis gleich.
1: Hallo, liebe Anna.
0: Ach Hannes, es ist wieder einmal unfassbar toll, deine Stimme zu hören.
1: Ich weiß, auch wenn heute richtiges Hamburger Wetter ist, mit Regen und grauem Himmel, scheint bei uns im Wohnzimmer doch die Sonne.
0: Ja, wenn du da bist, auf jeden Fall.
1: Das gebe ich gern zurück.
0: Nee, aber mal ungelogen, denn das Wetter ist zwar nicht so Bombe, aber dadurch wirkt alles viel grüner draußen. Gerade jetzt, wo wieder so langsam alles sprießt, ne? So ja. Frühling ist und so.
1: Tja, wenn wir uns ganz doll anstrengen, dann können wir den Dschungel auf dem Balkon sehen. Ich
0: weiß ja nicht, was du mit einem Dschungel auf dem Balkon willst, aber ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich habe.
1: Dafür bin ich dankbar.
0: Genau, und wir sprechen jetzt über fünf Dinge, die ein klassischer Arzt niemals sagen würde. Und wenn wir von klassischen Ärzten sprechen, meinen wir tatsächlich Ärzte, die doch eher alte Schule sind, ne? nicht die Ärzte, die sich schon Mühe geben, da immer am Ball zu bleiben. Es gibt leider eben immer noch die Ärzte, die von all den aktuellen Entwicklungen am liebsten nichts wissen möchten.
1: Genau, weil all das, was neu ist und was modern ist, ist erstmal grundsätzlich gefährlich. Genau. Und deswegen sind wir auch schon direkt bei Punkt Nummer eins, was diese Ärzte niemals zu dir sagen würden.
0: Der erste Satz, den fand ich sehr witzig. Erzählen Sie mir Ihre Krankheitsgeschichte so detailliert wie möglich und fangen Sie ganz von vorne an. Wir haben Zeit. Also wenn ich tatsächlich was erlebt habe in meiner Laufbahn, meiner Heilungslaufbahn, dann tatsächlich nicht, dass ein Ärzt mir gesagt hat, er hat Zeit. Und auch nicht, dass ich tatsächlich meine Krankheitsgeschichte so detailliert beschreiben sollte. Ich habe vielleicht so ein paar Dinge, paar Dinge genannt. Aber im Prinzip ist es ja immer so ein sehr offenes Gespräch und wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, was ich quasi bei meiner Heilpraktikerin alles eigentlich vorher ausfüllen musste im Bogen und worüber wir da alles gesprochen haben, dann muss ich sagen, das sind schon Welten.
1: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, das Einzige, was noch unwahrscheinlicher ist, wie dass der Arzt Zeit hat, ist, dass deine gesetzliche Krankenkasse den Beitrag für deine alternative Heilmethode bezahlt. (lacht)
0: Wobei es ja mittlerweile eigentlich auch schon Krankenkassen gibt, ne, die das ja auch gut machen. Also so Heilpraktiker. Nee, Quatsch, Ärzte mit Heilpraktikern, nicht Heilpraktiker mit Heil, alternativen Heilmethoden irgendwie so eine Fortbildung haben, genau so was. Das wird ja meistens schon bezahlt. Aber Krankenkassen, die tatsächlich auch Heilpraktiker bezahlen, es sei denn, du versicherst dich eben noch mal privat. Oder über so eine Zusatzversicherung für Heilpraktika. Das geht natürlich. Das ist natürlich gut.
1: Das geht natürlich. Aber jeder, der vielleicht auch so eine Versicherung hat, der weiß, dass da ja auch jährlich nur bestimmte Beträge zur Verfügung stehen. Und wenn du die Beträge nun einmal in Anspruch nimmst, dann solltest du vielleicht erstmal ein paar Wochen oder Monate warten, bis du wieder erneut alternativ zuschlägst.
0: Aber um nochmal zurückzukommen auf diese Aussage von gerade. Es ist ja auch einfach schade, dass wir tatsächlich dass das System momentan einfach so ist, dass sich Ärzte eben kaum Zeit für Patienten nehmen können. Das ist ja auch ein generelles ähm, Problem im System. Es ist ja nicht so, dass der Arzt das irgendwie freiwillig macht, sondern gerade auch gesetzliche Ärzte, wie viele Menschen die eigentlich bedienen müssen. Und die haben ja teilweise auch sehr volle Tage.
1: Also ich glaube auch, es gibt ganz viele Ärzte, die gerne viel mehr Zeit mit ihren Patienten verbringen würden. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht in Meiner beruflichen Laufbahn bin ich auf einige Ärzte getroffen, die mir auch das gesagt haben, dass sie aus einem ganz anderen Grund eigentlich Arzt geworden sind. Und dass sie aber jetzt in dieser Wirtschaftlichkeit feststecken und dort einfach der der Patient als eigentliche Lebensaufgabe total unten durchfällt.
0: Ich glaube, da könnten wir in den nächsten zehn Stunden weiter drüber sprechen, wie kaputt das System in dem Falle doch ist. Aber das machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge. Genau. Kommen wir zu Punkt 2. Schließt sich so ein bisschen an. Als erstes machen wir eine umfassende und ganzheitliche Analyse und Anamnese.
1: Genau, das magische Wort ist hier ganzheitlich.
0: Ja, das machen die wenigsten Ärzte leider. Sie sind ja doch sehr spezialisiert auf ihr Gebiet, wo sie sich einfach ausgebildet haben. Aber so richtig diese Zusammenhänge halt wirklich im Kompletten, im Ganzen zu sehen und eben auch so zu diagnostizieren, ist eher selten.
1: Ja, zumal bei den meisten Ärzten auch der Fall ist, dass in ihrer Ausbildung sie zwar sehr viel medizinisch lernen, aber zum Beispiel der psychologische Blick oder der psychologische Hintergrund fehlt einfach. Und zu einer ganzheitlichen Ausbildung, damit du Körper, Geist und Seele ganzheitlich deuten kannst, brauchst einfach eine ganz andere Art von Vorbereitung.
0: Überleg mal, du müsstest ja, also von dem, was wir jetzt zum Beispiel auch gelernt haben in den letzten Jahren, es geht ja nicht nur darum, dass du den Körper anschauen müsstest, du müsstest eben, wie gesagt, Psychologie lernen, du müsstest Epigenetik lernen, am liebsten nochmal ein Quantenphysikstudium ranhängen, dann wirst du ja ungefähr für den Rest deines Lebens damit beschäftigt zu studieren, bevor du überhaupt erst anfangen kannst, eigentlich wirklich zu heilen.
1: Aber du siehst, bei richtig guten Heilpraktikern, die kommen dem schon nahe. Also dort ist dieser Zusammenhang zwischen medizinischem Wissen, psychologischem Wissen und auch weitergefassten, sogar teilweise spirituellen Wissen ja schon gegeben.
0: Genau, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, auf den Heilpraktiker, den man da vor sich sitzen hat. Aber da ist auf jeden Fall die Tendenz viel, viel eher da, dass man eben auch die Psyche damit berücksichtigt, ja. Ja. So, der dritte Punkt finde ich auch sehr kritisch tatsächlich. Aber was er niemals sagen würde, wäre folgenden Satz. Es gibt nichts, was man nicht heilen kann. Und da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister denn mittlerweile gibt es eigentlich genügend Forschungen dazu, dass das nicht mehr ganz richtig ist, diese Aussage. So wie wir das vorher mal so abgetan haben. Etwas ist chronisch, etwas ist genetisch bedingt, ähm, wird vererbt, kann es halt nichts gegen machen. Das ist mittlerweile, da merkt man eine Tendenz, dass es eben nicht mehr so ist. Viele Ärzte, die sind da ja schon auf dem neuesten Stand. Aber es gibt so wenig Ärzte, die tatsächlich, wenn sie eine Diagnose ausstellen einem da gleich Hoffnung machen. Es gibt immer noch viele Ärzte, die eben da sagen, ja, da müssen sie jetzt irgendwie mit klarkommen. Da gibt es auch keine andere Lösung. Und oh, sind sie wahnsinnig, das können sie doch nicht machen. Also das ist für mich, wenn ich das höre, tatsächlich erfüllt mich das auch immer noch so ein bisschen mit so Wut auch. ne, weil, weil Gerade weil wir in so einem System leben, wo wir dem Arzt einfach so viel Macht zuschreiben dass wir da dann eben auch darauf angewiesen sind, dass der Arzt uns dann auch wirklich eine qualifizierte, reflektierte Antwort gibt. Und das ist meiner Meinung nach der größte Kritikpunkt, weil wenn wir schon vom Arzt gesagt bekommen, okay, nee, dann müssen sie sich jetzt mit abfinden, dann bist du ja am Boden zerschmettert als Mensch. Und im Endeffekt wird vielleicht sogar das dazu führen, dass du dich nie darum kümmerst, wirklich dich auf deinen eigenen Heilungsweg zu begeben, weil du denkst, es gibt keine andere Lösung mehr.
1: Ich habe in meiner Erfahrung auch feststellen dürfen, dass die Ärzte, die eben so knallhart dann sind und in einem Sinne auch so ein bisschen eiskalt und eben sagen, tut uns leid, aber dafür gibt es da keine Behandlungsmöglichkeit, das sind meistens eben Ärzte der älteren Schule. und Deshalb, jüngere,
0: deshalb eben auch nochmal der Hinweis zum Anfang, dass es eben hauptsächlich Ärzte sind der älteren Schule, die sowas sagen.
1: Genau und jüngere Ärzte, die zum Beispiel auch empathischer sind, rein vom Auftreten und für die der weiße Kittel kein, ja sagen wir mal, kein Stempel für das Göttliche ist, in Klammern geschrieben, sondern für die der weiße Kittel einfach nur dafür steht, okay, es ist eben ein Kleidungsstück, aber darum geht es mir nicht. Ich würde auch im blauen Kittel oder in irgendeinem, ich würde auch im T-Shirt theoretisch meinen Patienten gegenübertreten, weil es mir darum nicht geht. Es geht mir nur darum, sie, sie zu heilen und mich um sie zu kümmern. Die sagen dann zwar, ja, es gibt hier schulmedizinische Grenzen, aber ähm, die denken eher im komplementären Sinne. Also die wissen auch um alternative Methoden und empfehlen dann dem Patienten eben noch mal den Blick in die alternative Richtung zu setzen und zu sagen, hey, hör zu, ich kann dir ja aus schulmedizinischer Sicht hier nicht weiterhelfen, aber ich weiß, dass es da mehr gibt.
0: Ich glaube, da hatten wir auch neulich mal mit Marielle drüber gesprochen. Es ne? auch darum ging, gerade so bei Krebspatienten, dass ähm, wir jemanden oder sie jemanden hatte, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, wo der Arzt tatsächlich gesagt hat, okay, wir kommen hier jetzt an diesem Punkt nicht weiter, aber ich würde Ihnen einen ganzheitlichen Ansatz empfehlen. Also suchen Sie sich am besten das, das, das und das und das ist perfekt. Genau darum geht es. Wenigstens das zu sagen, wenigstens da so Mut zu machen, nicht vorher zu sagen, nee, also das da hilft jetzt nichts, da müssen Sie jetzt, keine Ahnung, Chemo machen und dann können Sie hoffen, dass Sie noch zwei Monate zu leben haben, ist meiner Meinung nach grob fahrlässig.
1: Und ich glaube auch für jeden Patienten, also wenn ich einem Arzt gegenüber sitze und ich habe einen Arzt, der so flexibel ist im Denken und der nicht darauf beharrt, dass seine Methode die richtige Methode ist und das Allheilmittel das nicht funktioniert, dann ist das Thema durch. Ich glaube, dass so so jemand, wenn der vor dir sitzt, dass der dir auch ein ganz anderes Gefühl vermittelt.
0: Und ich kann es verstehen, gerade wenn man ja auch sehr viel Zeit und Blut, Schweiß und Tränen in sein Medizinstudium gesteckt hat, dass man natürlich auch denkt, dass man ja damit auch richtig liegt, dass es ja sozusagen auch alles wahr ist. Ja, es ist ein Teil der Wahrheit, aber es geht eben einfach noch viel weiter. Und das anzuerkennen ist einfach für viele Menschen generell immer so eine, so eine Sache an sich. Deshalb verstehe ich das auch. Aber ja, hilft uns leider nicht weiter. Aber lass uns mal zum vierten Punkt kommen. <lacht> auch ganz schön. Vertrauen Sie auf Ihr Gefühl. Also ich glaube, ich habe noch nie einen Arzt erlebt, der gesagt hat, vertrauen Sie auf Ihr Gefühl, weil dadurch, dass Ärzte ja selber schon so sehr im Verstand sind und in der Wissenschaft ist es eigentlich nahezu unmöglich, dass er sagt, vertrauen Sie auf Ihr Gefühl. Nee, am besten muss man das so machen und so und so und auch nur so, weil alles andere könnte ja gefährlich sein.
1: Ja, also das sehe ich ganz genauso. Ich ich kenne viele Ärzte, die das, ich glaube ICD-10, so heißt, dieses, dieses Büchlein bei sich stehen haben, Oder andere medizinische Bücher, in denen sie dann nachschlagen und äh, sich nochmal die Definition durchführen oder äh, wie auch immer. Also wie du schon sagst, sehr im Verstand, sehr rational geprägt. Aber wirklich, dass ein Arzt zu dir kommt, dich anschaut und sagt, hey, hör mal zu, ähm, du musst für dich selbst entscheiden nach deinem Gefühl, ob diese Methode, ob diese Aussage, die ich hier treffe, ob die sich für dich richtig anfühlt. Und wenn die sich für dich richtig anfühlt, dann zu entscheiden, ich gehe diesen Weg mit dem Herzen oder zu sagen, ich glaube, da gibt es noch etwas anderes und dich dann auf deinen eigenen Weg zu begeben.
0: Es ist ja schon allein zum Beispiel, ich weiß das noch von meiner Oma, ähm, die ja leider Gottes auch an Krebs gestorben ist, mhm. wo es eben genau darum ging, als sie sich entscheiden sollte, mache ich jetzt eine Chemo oder nicht. Und im Prinzip ging es nur darum, dass die Chemo, wenn überhaupt ihr Leben verlängert, aber eben rein schulmedizinisch eben gar keine Heilung eigentlich in Sicht war. Und was machst du dann? Ja, Vertraust du irgendwelchen Prozentzahlen mit Wahrscheinlichkeiten, wo du aber immer noch zu dem theoretisch zu den 2% gehören kannst, wo es genau anders ist? Oder vertraust du da eben auf dein Gefühl, was dir sagt, nee, ich will das nicht, ich kämpfe, ich weiß, dass ich heilen kann. Oder nein, ich weiß, dass mir die Chemo nicht gut tut in dem Fall und ich möchte gerne sterben. Das kann man ja so oder so sehen, wie man das gerade gerne sehen möchte, aus welcher Perspektive auch immer aber auf prozentzahlen oder irgendwas zu vertrauen, aber da halten sich auch viele Ärzte tatsächlich zurück, das hat sich ihr Arzt hat auch gesagt, wissen Sie. Ich kann Ihnen das jetzt sagen, aber ich kann Ihnen zu nichts raten. Ich kann Ihnen halt eben genau nur das geben, aber die Entscheidung müssen die selber treffen und ich glaube, da haben viele Ärzte tatsächlich auch mittlerweile eine genau wissen mittlerweile auch ganz genau, was sie da zu was sie da raten müssen, gerade weil es um das eigene Leben ja auch geht.
1: Und ich glaube, was da auch reinspielt, ist, dass viele Ärzte eben darum wissen, um ihren ihren Vertrauensstand, den sie bei bestimmten Menschen haben, die halt sagen, das, was der Arzt sagt, ist Gesetz. Und ich glaube, dieses alte Bild, was bei vielen Menschen im Kopf noch besteht, das wollen solche Ärzte eben einfach ausschalten. Sodass sie sagen, hey, wir können dir jetzt zwar was hinstellen, aber du bekommst von uns keinen Rat, weil wir wissen, egal, was wir dir raten würden, du würdest es aufgrund dieser Vorstellung, wer wir sind und dass unser Wort Gold ist, Würdest du es tun?
0: Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Haftungsfrage in dem Fall, weil es eben auch um was lebensbedrohliches geht. Dass irgendwie die Angehörigen nachher kommen und sagen, der hat gesagt.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Aber so oder so, wir hatten dazu auch mal ein Knife gemacht, warum du für deine Heilung immer auf dein Herz hören solltest. Weil tatsächlich gibt es manchmal Signale und Impulse, ähm, die von deinem Herz kommen, wo der Verstand nicht so richtig sagen kann, Warum will ich das jetzt eigentlich machen? Zum Beispiel, dass ich damals Täterchen gemacht habe, war eine reine Herzensentscheidung oder Reiki. Es war so ein Impuls, der mir gesagt hat, du musst es tun, Anna. Keine Ahnung warum, aber du musst es tun. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass das Herz ja auch selber tatsächlich wie so eine Art Nervenzellen hat. Auch die Verbindung zur Seele ist, zur eigenen Bestimmung. Und genau darauf halt eben auch einfach manchmal zu hören. Und der letzte Punkt unser Lieblingspunkt, der fünfte Satz, den Ärzte niemals sagen würden. Wenn Sie dauerhaft wieder gesund werden wollen, dann befassen Sie sich am besten zuerst mit den Themen, die auf der unterbewussten Ebene liegen. Also keine Ahnung, ich glaube, so ein Arzt. Äh, klar, es gibt viele Ärzte, die sagen, es ist irgendwie psychosomatisch und dann wird das aber halt so hingestellt und so abgeklatscht. Ne? Viele Patienten oder Klienten sind dann auch total frustriert, weil das so ein Motto ist, ja, sie selber sind haben irgendwie Schuld daran, das ist irgendwie Stress und irgendwie machen sie sich zu viel. So Ist natürlich meine Interpretationsfrage, das ist eigentlich darunter gar nicht so oft gemeint. Aber ja, dass ein Arzt, also in meiner Laufbahn ist mir tatsächlich noch kein Arzt begegnet, der damit irgendwie Berührungspunkte hatte. Aber ich weiß auch, und das ist das Schöne, dass gerade jetzt so in diesen jungen Ärzten, die so langsam nachkommen, die halt auch ein spirituelles Verständnis haben, ganz anders mittlerweile an die Sache rangehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die jungen Ärzte, wie du gerade schon gesagt hast, die eben selber schon mit einem erweiterten Blickwinkel aufgewachsen sind, die vielleicht auch schon bei den großen spirituellen Führern, die gerade in Deutschland einfach unterwegs sind, auch schon mal den ein oder anderen Workshop oder das Online-Seminar mitgehört haben oder besucht haben und die das dann mit ihrem medizinischen Wissen und ihrem medizinischen Studium kombinieren. Ich weiß natürlich auch nicht, inwieweit heute über Psychosomatik im Sinne von dem Unterbewussten während des Medizinstudiums gesprochen und eingegangen wird. Ja, Es kann durchaus sein, dass das mittlerweile auch schon einen größeren Stellenwert bekommen hat. Aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es eben noch voll in der Transformation. Also die Chance, dass du an einen Arzt gerät, äh, gerätst, der diesen Weg verfolgt und der diesen weiten Blickwinkel hat, die ist tendenziell immer noch geringer. Was aber nicht heißt, dass es jetzt Zeit ist, den Kopf in den Sand zu stecken oder den Sand in den Kopf, wie ich immer so schön sage, denn hier sind wir auch wieder bei dem Gefühl, je mehr du selbst im Gefühl bist, je mehr du deinem Herzen folgen kannst, desto einfacher würde es dir auch fallen, die jungen Ärzte oder die Ärzte, die vielleicht älter sind, aber trotzdem modern, jung und flexibel geblieben sind, die zu erkennen und dann auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit ihnen vielleicht sogar auf dem komplementären Weg das für dich Richtige zu finden.
0: Und vielleicht bist du auch gerade Arzt oder Medizinstudent, der hier gerade zuhört. Ähm, nimm dir einfach diese Dinge vielleicht nochmal zu Herzen, hör auch nochmal durch unseren Podcast, durch die anderen Folgen durch. Du wirst einfach auf viele Dinge stoßen, wirst dich vielleicht auch nochmal mit vielen Forschungen, anderen Wissenschaften, Wissenschaftlernen auseinandersetzen, die eben auf dem Gebiet tätig sind. Nimm das eben einfach als Impuls zu sagen, okay, ich werde es einfach besser machen. Und wir stehen auch eben gerade, wie du gerade gesagt hast, Hannes, in so einer Zeit des Umbruchs. Das heißt, wir merken, dass gerade sehr, sehr viel Änderung passiert. gerade auch durch die sozialen Medien, wenn man einfach verfolgt, was es dort für Menschen draußen gibt. Viele junge Ärzte, die nachkommen, die ganzheitlichen Ansatz haben und, und, und. Also da passiert so viel momentan und das finde ich so schön. Und ich würde mir einfach wünschen, dass entweder die Menschen, die tatsächlich gerade in diesem in dieser alten Schule noch sind, Entweder wirklich sich aufraffen, vielleicht nochmal zu schauen, okay, was steckt wirklich dahinter, wie geht das wirklich noch tiefer oder eben zu sagen, okay, vielleicht bin ich auch einfach in einem Alter oder eben in, an einem Punkt, wo mir das einfach schwer fällt, und dann zu sagen, okay, dann überlasse ich halt das Feld wirklich denjenigen, die da einfach weiterkommen als ich. Also klar, es ist eine Form von Stärke ja auch, die man dann dort zeigen muss und auch eine Form von Mut, die man dann dort zeigen muss. Wir freuen uns umso mehr auf die nächsten Jahre und kommenden Jahrzehnte, die wir gestalten werden, <lacht> auch wir als Heiler und wir hoffen natürlich auch, dass das medizinische System, ich greife schon vorweg, ne? wir wollten das mal in eine extra Folge machen, aber dass wir einfach da ganz anders auch in Bezug auf Heiler sein, in Bezug auf Spiritualität, dass es tatsächlich einfach mal einen Ansatz geben wird, was beides miteinander vereint.
1: Du, es wird genauso kommen, denn es wird immer mehr Menschen geben, die sich entweder selbst heilen können oder eben in Zusammenarbeit mit Heilern, mit Alternativmedizin, die sich mit dem Unterbewusstsein und diesem, dieser psychoenergetischen Ebene beschäftigen. Und je mehr Menschen es davon gibt, desto größer wird die Notwendigkeit der bestehenden Systeme und damit auch des bestehenden Systems der Schulmedizin, sich anzupassen und neu auszurichten. So ist es.
0: So ihr Lieben. Also bevor wir jetzt hier noch zu lange schnacken und wir das ganze System revolutionieren, werden wir mal die Folge für heute beenden und uns in Tag 4 unseres Workshops begeben, denn wir haben ja gerade unseren Healing Magic Workshop voll am Laufen und sind da voll eingespannt und ja sind ganz berührt von all den Menschen, die da gerade teilnehmen und für sich Dinge erkennen und auch in diesen Prozess kommen und ich merke, dass mich das mit total viel Energie auch erfüllt.
1: Tja, so also an euch da draußen, jedes Mal, wenn wir von einem Live zurück sind, dann tanzt Anna durch die Wohnung und springt im Dreieck.
0: <lacht> und macht Yoga in der Küche. Macht
1: Yoga in der Küche einfach, weil sie so aufgeladen ist durch das, was wir mit diesem Workshop einfach den Menschen zurückgeben können. So.
0: Also wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Wir würden uns riesig freuen, damit es einfach so, so viele andere Menschen erreicht und ansonsten hören wir uns nächste Woche
1: und solltest du jetzt sagen, ich möchte noch viel mehr von euch erfahren, dann komm doch gern zu uns in die Facebook-Gruppe Yes, you can heal wir packen den Link auch nochmal in die Shownotes
0: alles klar, dann hören wir uns nächste Woche und bis dahin
1: bis dann, ciao Ciao. Ciao.
0: Hannes, du hast jetzt schon wieder weißt du, rein marketingtechnisch du hast jetzt zwei Call-to-Actions genannt erstmal, bewerten, dann in die Facebook-Gruppe Jetzt müssen sie sich schon wieder entscheiden.
1: Sie können doch einfach beides machen.
0: Aber so für entscheidungsfreudige Menschen wie mich ist das echt eine Überforderung. Da mache ich lieber gar nichts von beiden.
1: Das heißt, wenn du zwei Auswahlmöglichkeiten hast, machst du keine. Dann erstarrst du auf der Couch und starrst die auf ich Warte. Ich weiß, Alter. worauf
0: das jetzt hinausläuft. Ich möchte jetzt nicht von dir gecoacht werden. Danke. <lacht>
1: <lacht> Aber ich würde sagen, ne, jetzt machen wir hier mal Schluss. Mit dem Rumbeschnacke.
0: Achso, mit dem Geschnack? ich dachte schon, jetzt war es das mit uns beiden.
1: Nein, wir machen jetzt mal Schluss mit dem Rumgeschnacke und jetzt gehen wir mal so schön. Ich war den schon den kurz Alltag.
0: in Panik und war schon ganz traurig. Wollte, wollte mir jetzt schon eine neue Wohnung suchen. Das war jetzt traumatisch. Ich glaube, das muss ich gleich wieder auflösen. Ja,
1: okay, mach mal direkt meine Session. Okay.